0: O zajęciu przez Izraelitów w północnej części kraju czytamy w jedenastym rozdziale Księgi Josuego. Dowiadujemy się najpierw, że królowie północnej Palestyny, słysząc o klęsce południa, postanowili się zjednoczyć. Od początku jedenastego rozdziału Księgi Josuego czytamy Jabin, król Hasoru, powiadomił Jobaba, króla Madonu, króla Shimronu, króla Akszafu i królów zamieszkałych na północy, w górach i na równinie, na południu od Kineret, w Szefeli i na wyżynach, Doru na zachodzie, Kananejczyków na wschodzie i na zachodzie, Amorytów, Hetytów, Perezytów, Jebusytów, na górze i Hiwitów u stóp Hermonu w krainie Mispa, wyruszyli oni z całym swym wojskiem, ludem mnogim jak piasek na wybrzeżu morza i z olbrzymią liczbą koni i rydwanów. Wszyscy ci królowie, umówiwszy się, przybyli i zajęli stanowiska nad wodami Merom, aby walczyć z Izraelem. I rzekł Pan do Jozułego, nie bój się ich, albowiem jutro o tej porze sprawię, że oni wszyscy padną zabici przed Izraelem. Konie ich okulawisz, a rydwany ich spalisz. Król Hasoru, Jabin, jak widzimy, okazał się dobrym organizatorem doprowadził do zjednoczenia się wszystkich ludów północnej Palestyny. Zgromadził potężną armię, która przygotowywała się do walki z Izraelem nad wodami Merom. Bóg zapewnił jednak Jozuego, że da Izraelowi zwycięstwo w walce ze sprzymierzonymi kronami północy. Jozue więc, nie zwlekając, zaatakował. Czytamy w wierszu siódmym. Jozue wraz z całym swym zbrojnym ludem, Przybył niespodzianie nad wody Meromu i rzucił się na nich. Podobnie jak w przypadku bitwy pod Gibeonem, Jozue zaatakował wrogie armie z zaskoczenia. Rzecz ciekawa. Wielcy wodzowie znani nam z historii. Tacy jak Aleksander Wielki czy Napoleon stosowali podobną taktykę. Jozue był wielkim wodzem. Nie powinno nas to dziwić. Postępował przecież zgodnie ze wskazówkami samego Boga. Dalej czytamy. Pan wydał ich w ręce Izraela, rozbili ich i ścigali aż do Sydonu Wielkiego i aż do Misref Maim i do Doliny Mispa na wschodzie. Rozgromiono ich całkowicie, także nikt nie ocalał. Jozue postąpił z nimi, jak pan mu rozkazał. Konie ich okulawił, a rydwany spalił. Bóg sprawił, że Izrael odniósł wielkie zwycięstwo. W wyniku tego triumfu dowodzone przez Jozułego wojska zajęły znaczne tereny północnej Palestyny. Czytamy o tym w szesnastym i siedemnastym wierszu jedenastego rozdziału. I opanował Jozłę cały ten kraj, góry, cały Negeb, całą krainę Goszen, Szefelę, Arabę, góry izraelskie i ich równiny. Od góry Halak, wznoszącej się ku Sejrowi aż do Baal w Dolinie Libanu, u stóp góry Hermon, a wszystkich ich królów zwyciężył i skazał na śmierć. Walka z silnymi królami północy była jednak ciężka i trwała długo. W osiemnastym i dziewiętnastym wierszu czytamy Przez długi czas Jozue walczył z tymi wszystkimi królami. Żadne miasto nie zawarło pokoju z Izraelitami, prócz chiwitów mieszkających w Gibeonie. Wszystkie zostały zdobyte zbrojnie. Tak, nie była to łatwa wojna. Jozuemu przyszło się zmierzyć nawet z ludem olbrzymów. Pamiętamy, że ich najbardziej obawiali się Izraelici. Jednak i ich udało się pokonać, jak czytamy w wierszu 21. W owym czasie Jozue w walce zwyciężył Anakitów z gór, z Hebronu, z Debiru, z Anab i ze wszystkich gór ludzkich, i ze wszystkich gór izraelskich. Anakici nie pozostali już w kraju Izraelitów. Czytamy dalej. Izraelici pokonali całkowicie Anakitów, synów Anaka, lud Olbrzymów. Pokonali wielu królów, zdobyli warowne miasta, wzięli w posiadanie ziemię. W ostatnim wierszu jedenastego rozdziału Księgi Jozłego czytamy. Jozue zawładnął całym krajem według polecenia Pana danego Mojżeszowi, a następnie oddał go Jozue w posiadanie Izraelowi, dzieląc odpowiednio do ich podziału na pokolenia. I kraj zaznał pokoju od wojny. Jozue zrealizował Boży Plan przekazany już Mojżeszowi. Izraelici zawładnęli niemal całym krajem Kanaanu. Przed Jozułem stanęło zadanie sprawiedliwego rozdzielenia ziemi pomiędzy poszczególne plemiona Izraela. O podziale ziemi obiecanej czytamy w następnych rozdziałach Księgi Jozułego, począwszy od rozdziału 13. Przedtem, w 12 rozdziale, zamieszczone są imiona królów, którzy zostali pokonani przez Izraelitów. Wszystkich tych królów było razem 31. Dla nas jest to niezbyt ciekawy spis, Ale dla Izraelitów miał on wielkie znaczenie. Upamiętniał wygraną przez nich wojnę z ludami zamieszkującymi Kanaan. Jest ten spis ważny także dla Boga, skoro znalazł się w Biblii. Bóg znał tych wszystkich ludzi, tak jak zna każdego z nas dzisiaj, po imieniu. Wiemy, że Bóg zna imiona nas wszystkich i że imiona tych, którzy zaufali Jezusowi, wpisuje do Księgi Życia, które jest rejestrem zbawionych dusz. Jest też w Biblii mowa o Księdze Uczynków, w której spisane są wszystkie czyny każdego człowieka. Widzimy, że Bóg interesuje się każdym szczegółem dotyczącym życia wszystkich ludzi. Przejdźmy do lektury trzynastego rozdziału Księgi Josuego. Rozpoczyna się tu opis podziału ziemi obiecanej pomiędzy plemiona izraelskie. Najpierw dowiadujemy się, że pozostały pewne obszary Kanaanu, które nie zostały jeszcze zdobyte. Przeczytajmy dwa pierwsze wiersze trzynastego rozdziału Księgi Jozuego. Gdy Jozue zestarzał się i był w podeszłym wieku, rzekł Pan do niego, Jesteś stary w podeszłym wieku, a pozostał jeszcze znaczny kraj do zdobycia. Oto ten kraj pozostaje wszystkie okręgi Filistynów, i cały Geszur, od Trichoru na granicy Egiptu, aż do granicy Ekronu na północy, uważa się za kraj kananejski, Kraje pięciu władców filistyńskich z Gazy, aż aż Kelonu Gad i Ekronu oraz Avici, obszary, o których tutaj mowa, należące głównie do Filistynów, nigdy nie stały się izraelskimi. Jozue jest już stary nie jest zdolny do przewodzenia Izraelowi w kolejnych bitwach gdy Izraelici wkraczali do ziemi obiecanej Jozue miał osiemdziesiąt lat teraz ma lat sto znajdujemy się dopiero w połowie naszej wędrówki poprzez księgę Jozuego mogłoby się wydawać, że czas w którym Jozue prowadził Izrael do boju minął tak szybko w rzeczywistości upłynęło dwadzieścia lat czas jednak, gdy służy się Bogu upływa bardzo szybko. Wędrówka przez pustynię wydawała się Izraelitom wiecznością, a teraz, gdy weszli do Ziemi Obiecanej i brali w posiadanie kolejne jej regiony, walcząc z wrogami, doświadczając Bożego błogosławieństwa, wydawało im się, że czas płynie o wiele szybciej. Pewien starszy misjonarz, opowiadając o swoim życiu, powiedział lata, w których służyłem Bogu jako kaznodzieja, upłynęły tak szybko, Pamiętam pierwsze lata mojej służby. Wydaje się, że było to tak niedawno. Ale najwięcej niezwykłych przeżyć mam teraz, gdy jestem już na emeryturze. Dzieje się tak wiele spraw, w których widzę dotknięcie Bożej ręki. Czuję wyraźnie niż kiedykolwiek Jego obecność. Uświadamiam sobie bardziej niż kiedykolwiek to, że to On jest moim przewodnikiem. Wydaje się, że w taki właśnie okres życia wszedł Jozue. Ten stuletni mąż Boży ma, jakby się zdawało, powody do zadowolenia i satysfakcji z dokonanego dzieła. Pod jego przywództwem Izrael zdobył dużą część ziemi obiecanej, ale Bóg przypomina mu, że pozostało jeszcze sporo do zrobienia. Pan mówi o pozostał jeszcze znaczny kraj do zdobycia. Musimy sobie uświadomić, że nawet gdybyśmy w służbie dla Boga zdziałali bardzo wiele, Pozostanie jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Apostoł Paweł pisze w liście do Filipian Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, zdążam do tego, co przede mną. Każdy człowiek wierzący, który wiernie i szczerze służy Bogu, doświadcza tej prawdy, że dzieło jego życia to tylko mała, niedoskonała cząsteczka wielkich Bożych zamiarów, których nigdy nie jesteśmy w stanie zrealizować w pełni. Ale Bóg, powołując do służby wielu, przeprowadza jednak swoje plany, realizuje swoją wolę. Naszym zaś dążeniem powinno być, zgodnie ze słowami apostoła Pawła, zmierzanie do celu, do nagrody w górze, do której zostaliśmy powołani przez Boga w Chrystusie Jezusie. Jozue nie poprowadzi już Izraela do walki. Jego zadaniem będzie teraz dokonanie podziału ziemi obiecanej pomiędzy poszczególne plemiona Izraela. Pan mówi Jozuemu, jak czytamy w siódmym i ósmym wierszu 13 rozdziału, Teraz podziel ten kraj jako dziedzictwo między dziewięć pokoleń i pół pokolenia Manasesa od Jordanu aż do Wielkiego Morza na Zachodzie, ty im rozdasz. Wielkie morze będzie ich granicą. Druga połowa pokolenia Manasesa, a z nią Rubenici i Gadyci, otrzymali swoje dziedzictwo, które Mojżesz im nadał na Wschód za Jordanem. Zostaje potwierdzone przyznanie wschodniego brzegu Jordanu pokoleniom Rubena i Gada i połowie pokolenia Manasesa. Pozostałych dziewięć i pół pokoleń odziedziczy ziemię po zachodniej stronie Jordanu. Mowa jest tutaj o Wielkim Morzu. Chodzi o Morze Śródziemne, które będzie stanowiło zachodnią granicę. Jako pierwszy, jak czytamy dalej, otrzymuje swoje dziedzictwo Kaleb. Przeczytajmy początkowe wiersze czternastego rozdziału. Oto co otrzymali w dziedzictwie Izraelici w kraju Kanaan, co im przeznaczyli w dziedzictwie kapłani Eleazar i Jozue, syn Nuna i naczelnicy szczepów pokoleń izraelskich. Podział dokonany został losem, tak jak Pan rozkazał przez Mojżesza, dla dziewięciu i pół pokoleń. Ponieważ dla dwu i pół pokolenia Mojżesz przeznaczył dziedzictwo za Jordanem, Lecz dla lewitów nie wyznaczył dziedzictwa pośród nich. Synowie Józefa tworzyli dwa pokolenia, Manasesa i Efraima. Lewitom nie nadano żadnego działu w ziemi, a tylko niektóre miasta do zamieszkania i przyległe pastwiska dla bydła i stad. Tak jak Pan rozkazał Mojżeszowi, tak postąpili Izraelici przy podziale kraju. Wtedy synowie Judy przyszli do Jozułego w Gilgal, a Kenizyta Kaleb, syn Jefunnego, rzekł do niego Ty wiesz, co Pan powiedział do Mojżesza, męża Bożego, o mnie i o Tobie w Kadesz Barnea. Czterdzieści lat miałem, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym zbadał kraj. I przyniosłem mu wiadomości zgodnie z moim sumieniem. Jako pierwszy otrzyma swoje dziedzictwo Kaleb. Zostaje on przez to wyróżniony jako jedyny obok Jozułego Izraelita, który urodził się jeszcze w niewoli w Egipcie, potem przeszedł całą drogę przez pustynię i teraz wkroczył do ziemi obiecanej. Jak pamiętamy, Kaleb był jedynym obok Jozułego wywiadowcą izraelskim, który już za pierwszym razem, przed 40 laty, po zbadaniu Kanaanu zachęcał cały lud do przekroczenia Jordanu. Teraz Kaleb mówi Jozuemu, ty wiesz, co Pan powiedział do Mojżesza, męża Bożego, o mnie i o tobie w Kadesz Barnea. Czterdzieści lat miałem, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym zbadał kraj i przyniosłem mu wiadomości zgodnie z moim sumieniem. A gdy moi bracia, którzy wyruszyli ze mną, przerazili serce ludu, ja poszedłem całkowicie za Panem, Bogiem moim. Tak, Kaleb był mężem, który poszedł całkowicie za Panem. Jest przykładem wierności i oddania Bogu. Posłuchajmy, co jeszcze mówi Kaleb Jozłemu. Teraz patrz, Pan zachował mnie przy życiu, jak przyrzekł. Już czterdzieści pięć lat minęło, jak Pan oświadczył to Mojżeszowi, gdy Izrael wędrował wtedy przez pustynię. Obecnie mam osiemdziesiąt pięć lat, lecz jeszcze dziś jestem silny, jak w owym dniu, gdy mnie Mojżesz wysłał. Jak dawniej, tak i dzisiaj mam tę samą siłę, aby walczyć, aby wyruszyć naprzód lub wrócić. Kaleb zachował pełnię sił. Stwierdza, że jak dawniej, tak i dzisiaj ma dość siły, by walczyć. Mówi dalej, daj mi więc tę górę, którą Pan przyrzekł mi owego dnia. Ty sam słyszałeś w owym dniu, że Anakici tam mieszkają, a miasta są wielkie i umocnione. Jeśli Pan jest ze mną, zdobędę je, jak mi to Pan przyrzekł. Jozue pobogosławił Kaleba, syna Jefunego, i dał mu w dziedzictwo Hebron. Dlatego należy Hebron jako dziedzictwo do Kaleba, syna Jefunnego, aż do dnia dzisiejszego, bo poszedł on całkowicie za Panem, Bogiem Izraela. Kaleb przez wszystkie lata uciążliwej wędrówki po pustyni i przez trudne lata bitew w ziemi obiecanej zachował świeżość, jest wciąż człowiekiem młodym. Jak to możliwe? Bo wierzy Bogu, zaufał mu. Żył i żyje stale Bożymi obietnicami. Jest pewien, że co Bóg przyrzekł, to się stanie. Dlatego prosi o przyznanie Mu w dziedzictwie Hebronu, który jeszcze nie jest zdobyty. Kaleb jest jednak pewien, że Bóg da Mu to, co obiecał. I tak się rzeczywiście dzieje. Jak wspaniały to dla nas przykład wiary, zaufania Bożym obietnicom. Przykład wierności i wytrwałości w ciągu długiego i pełnego aktywnych działań życia. Już w pierwszej księdze Biblii, księdze Genesis, czytamy o Hebronie. Do Hebronu dotarł jako pierwszy Abraham. Teraz Hebron staje się własnością Kaleba. Nazwa Hebron oznacza miejsce wspólnoty, miejsce społeczności, komunii. Zarówno Abraham jak i Kaleb byli ludźmi żyjącymi na co dzień z Bogiem. Łączyła te dwie postacie pewna szczególna cecha. Żyli w silnej, trwałej więzi z żywym Bogiem. Abraham, nazwany ojcem wiary, jest jedną z najczęściej wymienianych w Nowym Testamencie postaci Starego Testamentu. Sam Jezus wielokrotnie wspominał o Abrahamie. O Kalebie natomiast Biblia mówi niewiele. Jest on postacią drugoplanową. Z jego życia znamy tylko kilka epizodów. Jest cichym, ale zdecydowanym pokornym, ale też i bardzo odważnym sługą Boga. Gdy w sercach innych Izraelitów zapanował strach, gdy zobaczyli ludy olbrzymów zamieszkujących Kanaan, Kaleb nie przeląkł się. On ufał Bogu i był pewien, że Bóg spełni wszystkie swoje obietnice. W życiu człowieka, trwającego w bliskiej więzi z Bogiem, nie ma miejsca na lęk. Dzięki swej wierze Wierzący człowiek może stawić czoła wszystkim wyzwaniom teraźniejszości i z odwagą spoglądać w przyszłość. W refrenie znanej pieśni Gospel słyszymy słowa Gdy Pan jest ze mną, nie lękam się wcale. Cóż może uczynić mi człowiek? Kaleb z pewnością mógłby zaśpiewać tę pieśń. Drogi przyjacielu, a jak to jest w naszym życiu?